1: Bueno, hay, hay una película o libros que se llama El día después. El día después. En, en varios en varias circunstancias, como para poder eh, titular nuestra editorial de hoy día. El día después del aniversario de Radio Ancoa. Vamos a hablar de los 45 años de Radio Ancoa que los cumplió en el día de ayer, 15 de agosto. Y, y tiene toda una historia, toda una tradición esta radio, que es parte de la comunidad linarense. Es parte de Linares. Eh, los tiempos actuales son complejos para todos los medios de comunicación, la irrupción, la irrupción de, 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 los, de las eh, plataformas eh, que tienen que regularse. La publicidad en plataformas digitales es, es un tema que está al debe. En otros países se está empezando a regular esto ya. Y que ha significado un tremendo daño para los medios de comunicación. La radio estamos a porta de cumplir 100 años, la radio, de su primera transmisión. Usted ha escuchado cápsulas muy, muy interesantes de la historia de la radio en esta emisora. Y Radio Ancoa es parte de la ciudad de Linares, partiendo por su nombre. ¿Por qué se llama Ancoa? Lo conversamos con el profesor Enrique Gutiérrez, que es el ideólogo de esta radio. Y que, fíjese que Radio Ancoa nace eh, con circunstancias, como todo en la vida, bien especiales. Son cosas que, que poco se saben. Porque Enrique Gutiérrez Muñoz, periodista, hombre vinculado al periodismo local, profesor, profesor de castellano. Eh, director del diario de Heraldo durante muchos años, director del departamento de prensa y de deporte de Radio Ancoa, cuando comienza esta emisora, él tenía siempre la ilusión de sacar una radio, de, de, porque le gustaba la radio. Dejó, dejó su profesión, que estudió en la Universidad de Santiago, en la USA, en la Universidad Técnica antes, ahora Universidad de Santiago, eh, que es eh, docente, profesor, eh, él hizo clases en el Instituto Politécnico para dedicarse a la radio. Y ya estaba con un proyecto de radio que se iba a sacar por allá para el año 71, 72 a principios de los 73 incluso tenía la ubicación de la radio esa radio que pensaba eh, instalar el profesor Enrique con, con personas que lo iban a apoyar en el aspecto financiero eh, eh, iba a estar ubicado en la intersección de calle Brasil con Valentín Letelier ahí iba a estar instalado esta radio y tenían elementos que ya habían comprado ya habían comprado y bueno estaba muy avanzado ese proyecto muy muy avanzado ese proyecto hasta que vino el golpe de estado y bueno fueron otras las circunstancias otros los momentos que vivió el país pero igual eso no truncó el sueño de Enrique de sacar una radio y en el año 1977 se logra eh, cristalizar que radio Ancoa salga al aire y la verdad que buscó financista, ahí Don Herbert Crest fue fundamental Don Herbert que fue parte importante del nacimiento de esta radio muy muy importante en todos los aspectos y, y logran cristalizar esto fíjense que inclusive nosotros tuvimos la posibilidad y la suerte de trabajar en Radio Ancoa en los primeros años cuando estaba el micrófono, el micrófono Neumann un micrófono Neumann que fue comprado porque Radio Balmaceda, era una de las radios opositoras al régimen militar, fue sacada del aire. Fue sacada del aire y empezaron a, a venderse lo, lo que tenía la radio, consola, micrófono, todo lo concerniente a la radio y, y lograron, lograron traer ese micrófono Neumann. Era una maravilla. Los que trabajan en, en temas técnicos, en temas de radio, saben que eh, hablar de Neumann, del micrófono Neumann, que es un micrófono alemán, era excepcional. Usted bastaba que el micrófono lo pusiera en el medio de una gran mesa y del lugar que usted estuviera se escuchaba impecable. Nosotros tuvimos la posibilidad en los antiguos estudios de Radio Enco, en calle Independencia de trabajar con ese micrófono Neumann. No sé qué será de él, no sé, pero es, es parte de la historia de esta radio. Raúl Edson Vergara, un destacado hombre de radio, comunicador, locutor... Fue el director, el primer director de esta radio. Y ahí fue importante el apoyo, por supuesto, de Herbert Krepp y de Carlos Griffin en el aspecto administrativo económico para financiar una radio, porque había que financiar la radio. Y se empieza a desarrollar algo muy importante, porque antes estaba solamente Radio Soberanía, Radio Soberanía, eh, que era la radio de Linares. Después aparece Radio Ambrosio, la primera radio FM en Linares y en el año 77 aparece Radio Encoa, y fue un, un fenómeno, un suceso importante, ya habían dos radios, eh, se empieza a trabajar en esto, y empieza a ponerle un sello, eh, la radio en un aspecto muy importante, el contenido social, me acuerdo que, como podríamos decir, esto pasaba como las grandes figuras, empezó a reclutar Radio Encoa, radio, eh, locutores de otras radios, y, y trajo a Carmen Yáñez, Carmen Yañez, que era la voz del, de, la, de la radio, que sigue siendo la voz, a pesar de que ella ya no está, pero ella fue fundamental, trabajó muchos años en soberanía y se va con su programa a la hora del hogar a Radio Ancoa. Fue un golpe muy fuerte, que se dio un golpe, me refiero yo a la posibilidad de tener a buenos, porque la radio quería hacer las cosas bien, Don Gerber quería hacer las cosas bien, y trajo una figura potente como Carmen Yañez. Y empezó a buscar, a trabajar en aspectos importantes, que era lo social, que era justamente eso, lo social, que tenía que ver con aspectos de ese trabajo y ese programa de Carmen Yáñez, eh, de apoyo a la comunidad. Lo periodístico noticioso, que lo encabezaba Enrique en ese tiempo, Enrique Muñoz, también, esta radio fue clave y ha sido clave en el aspecto periodístico, informativo, eh, de lo que es el, el aspecto periodístico como corresponde aquí no se inventan polémicas, no se hacen pelear a la gente, se da a conocer la información, se le da el espacio a todos los que tienen que ser en forma, por supuesto, responsable y este fue el sello del, de los comienzos de Radio Ancón, lo periodístico que se ha mantenido en el tiempo y el aspecto deportivo esta Radio también porque a Enrique le gustaba el deporte le gusta el deporte, le dio un sello importante a lo que era Radio en el aspecto eh, deportivo con la incorporación de Luis Aurelio Parada durante tantos años, transmitiendo eh, fútbol y llevando el deporte también a la comunidad, y el, y, y el apoyo importante de la entretención de, la de los programas. Ahí Raúl Espinosa también es una figura importante, de los fundadores de Radio Encoa, Raúl Espinosa, que todavía sigue vigente, y, y se fue formando un núcleo importante en esto para trabajar y empezar a dar a conocer eh, la propuesta de Radio Encoa a la comunidad. Fíjese que la radio la han matado muchas veces, muchas veces. Eh, la mataron cuando empezó el fenómeno de la televisión, fuerte. Pero la radio siguió en pie, siguió en pie. La han matado con el aspecto económico y la han matado en el último tiempo, en el, me refiero yo, matado en el aspecto figurativo. Eh, lo han, eh, Cuando aparecen las redes sociales y todo esto, muere la radio. No, la radio siempre se ha ido adaptando a las circunstancias a los momentos, a las tecnologías, a todo. Antes la radio tenía un capital importantísimo que era la música, porque la gente la música la escuchaba por la radio, no como ahora que la puede escuchar en cualquier plataforma. Entonces los longplay, los discos, eh, las discotecas que tenían, la discoteca que tenían la radio era impresionante, es un tesoro. Todos esos discos, 33, los longplay, los sencillos, y ahí se empezaba a escuchar la música con los tornamesas, que con le conozcamos y se llaman a lo que uno, usted conoce habitualmente como los tocadiscos, que también se vendían a gente, compraba un tocadisco y lo llevaba a su casa y quería escuchar la música que quería, o si no, la pedía en la radio. Después, cuando ya viene una nueva tecnología, aparecen los cassettes. Los cassettes que era un adelanto en esos años, década de del 80, en relación a los discos. Que los discos, ¿cuántas veces usted no había tenido un disco en su casa, un long play?, de su artista favorito. Bueno, la radio tocaba los discos y los tenía en una discoteca. Había una había una minuta en el cual había una persona que programaba la música y el locutor tenía que ceñirse a la pauta que le entregaba con cada canción a cada hora. A, a cada hora. Y había, por supuesto, un programa especial en el cual la gente solicitaba un disco o una canción para escucharla. Después aparecen los cassettes, que ya cambió todo, cambió, cambió todo. Era una tecnología nueva, distinta. Ahí había que usar otro tipo de tecnología para reproducir los decks, reproducir los cassettes. Y, lo, y a los eh, controles se les complicaba porque había una canción, el cassette tenía siete ocho canciones, no es como el disco que usted ubicaba la primera y la segunda y la colocaba la aguja. Acá no, tenía que echar a correr, buscar el lugar exacto para colocar la canción. Eh, eh, eso fue ampliándose. Después vinieron los CD. Los CD también fue otra gran eh, revolución en el aspecto tecnológico y la radio se fue adaptando, 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 hasta que ahora ya no hay ni CD ni cassé, hay, pero como un tesoro guardado y todo se hace a través de, de un software, de un computador que coloca la música que usted quiere. Pero la radio se fue adaptando a todos esos hechos, a todos. Una característica de esta radio que, que es motivo de de orgullo y no es fácil es la credibilidad porque esta radio tiene una gran credibilidad y eso se hace a través de la responsabilidad en emitir algo porque eh, la radio tiene un soporte legal y usted no puede decir lo que quiera la radio insultar o descalificar a quien quiera no lo puede hacer lo que se hace es una denuncia puede ser responsable en base a antecedentes a hechos, a situaciones puntuales por eso esta radio eh, tiene mucho cuidado, es como una radio seria, como todas las radios que tienen este soporte. Por eso es la por eso es la, es la lucha que hay ahora con estas plataformas, que cualquiera puede instalar un medio, yo con un teléfono, yo mismo voy a sacar un, un, un medio eh, para filmar, para grabar, y ya soy un medio periodístico. Es, es, es totalmente lógico se puede hacer dentro de la diversidad que tenemos actualmente, pero no es lo mismo tener una responsabilidad, como lo tiene la radio una credibilidad como lo tiene la radio quizás también las mismas sociedades el mundo ha cambiado en relación a esta descalificación que hay permanente por el otro y antes no era así porque la radio cuando han llegado una información la han llegado como corresponde entonces no habían estas descalificaciones que se ha hecho a través de, de las redes que cualquiera escribe lo que quiera que cualquiera insulta, que cualquiera descalifica ...y que cualquiera se cree con el derecho a decir las cosas. Esa es la importancia de una emisora y de una radio. Eh, la radio, En mérito de esta radio es eso. Recordemos que primero los estudios de Radio en co ...estaban ubicados allá en calle Independencia... ...una tremenda casona... ...que fue parte de, un, de una radio... ...que le entrega también al trabajador... ...tanto en la parte administrativa como en el aspecto profesional... Una, una comodidad para poder trabajar, mire yo he trabajado en muchas radios hemos visitado muchas radios con esto de estar transmitiendo en todos lados y trabajar en Radio Encoa, en la antigua Radio Encoa y en esta Radio Encoa eh, es un lujo porque fíjese que hay radios que eh, el estudio el eh, locutorio como se le llama, se le denomina, o como se le quiere llamar es chiquitito y no hay una capacidad para poder trabajar tranquilo, incómodo chico, no hay un espacio donde se respete al comunicador para desarrollar su trabajo en forma cómoda, amplia. Yo he visitado muchas radios y los estudios de Radio Ancoa son un lujo para muchas radios. Y eso significa un respeto para el profesional y para los invitados. Mucha gente que viene a la radio, que son invitados, se admiran los estudios de la Radio Ancoa porque hay un espacio, y una comodidad donde se pueden desenvolver y desarrollar como corresponde. Y esta radio fue pionera y Don Herbert Cret. Fue muy pionero y muy visionario en varios aspectos. Uno, que saca algo distinto y que hace un consorcio al crear la televisión abierta un canal local. El fenómeno que produjo, que produjo la incorporación de Canal 5 en la ciudad de Linares, señal abierta, fue impresionante. Fue un impacto y había que tener, había que tener valentía, decisión, para sacar una, un canal abierto. Canal 5 también es parte de la misma familia Radio Encoja y la verdad es que esto que hizo Don Herbert fue realmente eh, muy, muy visionario. Instalar un canal abierto que fuera exclusivamente nuestro. Y Linares se impactó, Linares se llamó la atención, y se hizo un trabajo importante con la radio, que es el eje fundamental de, este, de esta propuesta eh, eh, radial y comunicacional junto con el canal junto con el canal canal 5 y también Don Gerber fue muy visionario porque en, con esto del avance de la tecnología del avance de la tecnología porque las radios AM reinaban por supuesto reinaban amplitud modulada usted con la radio AM tiene más se escucha más, más lejos la radio porque es una amplitud que va que llega más, lo más lejos posible dice que en las noches estas radios AM se escuchan más, uno en la noche ya no ahora porque ya no están los aparatos, pero escuchaba radio Argentina escuchábamos nosotros radios saco de Osorno en la noche escuchábamos muchas radio argentinas Argentina que llegaban con su transmisión acá, en la AM y empiezan a salir en Chile las radios FM que a distinta de la, a diferencia de la AM tenían no una mayor eh, cobertura, pero tenían un mejor sonido, tenía una frecuencia modulada establecía un sonido mucho mejor que la AM pero empezaron ahí nomás, que era, eran como radios muy así, como muy serias, ¿ah? como muy serias, como muy protocolares. Entonces, era como una cosa paralela. Pero se empieza se empieza a empezar a proyectar todo lo concerniente a esta instancia. A esta instancia de que es la tecnología. Recuerde también que Radio Ambrosio también es parte, era parte de esta casa radio. la Ahora no, pero Radio, radio Ambrosio también estuvo presente acá, fue la primera radio FM de Linares, a través de este mismo consorcio radial. Y aparece la FM y se da la facilidad, a través del Ministerio de Transporte de Telecomunicaciones, de que todas las radios AM que quisieran tener la posibilidad de colocar también dentro de su AM una frecuencia FM, lo podían hacer. Se le daba todas las facilidades, no había que hacer tantos trámites, y era una acción que había que tomar. Muchos dijeron: No, eh, va a ser un gasto, ¿para qué lo vamos a hacer? Estamos bien con la M. La FM es una parte que no va a competir con la M. La FM va con un camino totalmente distinto, de seriedad, de formalidad, y no de la radio habitual de que es la M. Entonces, muchos dijeron: No. Y Radio Ancora y Don Gerber dijo: Sí, tomemos la señal FM. Y se tomó la señal FM. Y fíjese que hay un aspecto muy importante en esto, porque fue muy visionario y supo hacia dónde iba, cómo va avanzando la comunicación. Que venía la FM, que la FM ya no iban a ser formales, tradicionales, eh, sino que iban a ser una radio AM, con toda la de tensión, lo que tensión, la música, lo que quiera usted, pero con un sonido distinto y mejor. Y ahí Don Herbert tuvo esa visión fíjense que en Chile quienes no tomaron la decisión de irse a la radio FM, lamentablemente murieron, yo le pongo dos casos emblemáticos, de dos de las radios más importantes en Chile una, quizás la más antigua vamos a, a, a conversar sobre esto el próximo viernes de los 100 años de la radio, radio chilena, radio chilena no quiso pasarse a FM no quiso, quiso quedarse con la M radio minería tampoco radio minería que era tradicional la radio AM, minería pasarse a FM ambas radios murieron la chilena la tomó la Aurora después tomó una, una, una frecuencia pero ya no era lo mismo y murieron ambas radios yo me acuerdo que aquí Radio Soberanía tampoco quiso ese proyecto de Radio FM no existe lamentablemente Radio Soberanía porque ahí todos nos formamos entonces la visión que tenía Don Herbert en el cual esta radio siempre va a estar agradecida de, 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 de la valentía y el coraje de financiar un proyecto y también de mirarlo no solamente en el aspecto empresarial, sino que tener una visión hacia dónde iba la radio, permite que la radio en este momento siga, siga con ustedes durante 45 años. Y no es fácil en los tiempos actuales. La radio vive en básicamente de la publicidad, pero la publicidad está compleja, está difícil. También la radio ha tenido que soportar las radios locales, la invasión de los consorcios radiales que empiezan a llegar a todo Chile. Antes de la Internet, porque usted con la Internet puede escuchar la radio de donde quiera, pero antes del fenómeno de la Internet, lo que hicieron las grandes radios, los consorcios, los monopolios económicos, era empezar a retransmitir en todo Chile tener antenas repetidoras antes las radios eran como filiales de Radio de Santiago esta radio fue filial de Radio eh, Agricultura para escuchar noticias había un a, había una correlación me acuerdo que la soberanía era Radio Portales entonces después cuando empieza la FM los grandes consorcios, las radios grandes empezaron a expandirse por Chile, pero a través de la compra de señales radiales de la frecuencia, así murieron muchas radios aquí en Linares y en Chile. Ellos llegaban, llegaban a Linares, por ejemplo, Radio Pudahuel, por dar ejemplo, porque hay que darlo con nombre y amigo, eh, compró la señal de la antigua radio Acuarela, 88.9. Nosotros también trabajamos en Acuarela, fue durante tres años esa radio, pero venían estos, estos consorcios y decían, tantos millones te pagamos. No necesitamos nada de tu equipo ni nada, sino que danos una señal. e Instalaban una repetidora y ocupaban esa señal en vez de la radio Corela radio Pudahuel en Linares, que todavía está me acuerdo que la antigua radio exclusiva, en la cual también nosotros trabajamos, compró la señal radio cooperativa, fue un suceso pues cooperativa vendió esa señal a un, a un grupo del consorcio evangélico y así en todo Chile, las radios locales fueron muriendo porque venían estos grandes potentados económicos y les compraban el dial, se lo compraban y si te colocan un maletín con todos los problemas que tenías un maletín con 50, 60 millones de pesos 70 millones de pesos chuta muchas rayos en Chile pasó eso en todas las ciudades pasó eso en todos esta radio no esta radio no, siguió siguió apostando a lo local apostando a lo local como debe ser y sobrevivió a los ofrecimientos porque ofrecimientos hubo muchísimos para comprar la señal de Radio Ancoa. Pero, dijeron no. Eso fue una valentía y un compromiso para con la comunidad. Porque lo más fácil para esta gente, que estos empresarios, que tenían el derecho de haber invertido tantos millones y decir, bueno, vamos a recuperar algo y vamos a ganar más plata. Y me interesa lo mío nomás, porque me interesa la ciudadanía. Me interesa ganarme unos millones. Y No. Este es, yo quiero dar este ejemplo a propósito porque con los tiempos que estamos viviendo en el cual el dinero es lo más importante para alguno eh, bueno, esta es otra señal de esta radio de esta radio no se vendió al dinero sino que apostó por seguir con la comunidad y la comunidad debe entender estos temas que a veces todos somos un poquito mal agradecidos también, pero esos son ejemplos palpables que le hemos dado a conocer Ahora esta radio está en la internet, como en todos, tenemos una página, se escucha por internet, eh, se asocia al trabajo del canal también, y no ha sido fácil, porque hay, ahora, hay otro problema que tienen las radios que tiene que ver con la publicidad y que tiene que ver también con que no se regula la publicidad a través de las redes sociales, que tiene que regularse. Fíjese que la publicidad en las redes sociales está matando a las radios y a muchos medios de comunicación, eso no está regulado. No está regulado. Y cualquiera en una página tiene una página está de publicidad y no es lo mismo que en la radio. Y eso eso también se tiene que regular. Se tiene que ir regulando dentro de... ¿Qué defendemos? Pues defendemos una radio que tiene tradición, que tiene, eh, que tiene la cercanía con la comunidad, que le sirve a la comunidad en toda la información local... O bueno, a un medio que está bien, que lo puede hacer, pero que es una persona detrás de ese medio, dos con máximo, y no una empresa que tiene que sostener a muchos trabajadores, cancelar su sueldo, a todo lo que tiene que ver con lo que es eh, la mantención de una empresa, que no es fácil. Por eso y por muchas cosas más, todavía Radio co está en el aire. Y gracias al apoyo siempre de que las autoridades que han llegado, independiente de cualquier color político, siempre han apoyado a esta radio, siempre la han apoyado. Y esta radio le ha da dado el espacio a todos, a todos. De repente algunos algunos que nos faltan, que siempre hablan, dicen esta radio no es de este sector, es de otro sector. No, esta radio es de todos, pero con la responsabilidad que care caracteriza y que debe caracterizar a una empresa seria. Por eso nosotros nos sentimos orgullosos de ser parte de esta radio. No queremos personalizar esto, pero algunos escuchaban la radio. Yo, yo que he sido radiónamo siempre, que siempre me ha gustado la radio, escuché los primeros programas de Radio Ancoa en el año 77 era una alegría escuchar el programa deportivo que estaba Enrique Gutiérrez, Tor Sepúlveda en esos años y después cuando Luis Aurelio Parada que fue el, el mentor del de, eh, aspecto deportivo de esta radio que se ha a soberanía a Radio Ancoa eh, instala su propia radio su propio proyecto personal Luis Aurelio Parada con Radio María Enrique Gutiérrez habla conmigo y me dice mira Julio yo estaba en la soberanía, ya un poquito ya en la soberanía estábamos recién empezando en esto nosotros dos o tres años nada más, éramos éramos cabros jóvenes como se decía, y Enrique nos confió a nosotros esa tremenda responsabilidad con Tito Hernández, me acuerdo con Héctor Tito Hernández y nos llevó de soberanía a Ancoa, porque a nosotros para mí era un salto tremendo, y me dijo pero le dije yo, profe, no, me dijo yo soy el director, yo hablé con Don Peto porque así le decía a Don Henry cariñosamente Don Peto y luego Abrilio se fue, tiene su radio, tiene su proyecto. Y el deporte no puede morir, tiene que seguir. Y ustedes son las personas ideales que tienen que estar con nosotros. En ese tiempo se llamaba Super Deporte el programa de Radio Ancoa. Y llegamos a Radio Ancoa. Llegamos a Radio Ancoa junto a Tito Hernández. Después se amplió con Luis Humberto Urra, con, con Loli Muñoz, con Jorge Pérez, este grupo permanente. Que estamos en una nueva etapa. Porque yo le estoy contando de la primera etapa de Radio Ancoa. En los momentos que éramos muchachos, que teníamos poca experiencia radial, Enrique confió en nosotros nos entregó el, todo el, el respaldo para trabajar en una radio que era en el deporte realmente tiene una marca, Radio Encoa en el deporte tiene una marca, hemos transmitido de todo de todo, de todo, gracias al apoyo de esta persona entonces Radio Encoa, feliz con 45 años, es una buena edad fíjese en la vida, dicen algunos los expertos que 45 años está en Chillán, la madurez, eh, la experiencia propia pero todavía queda mucho para seguir como parte de la vida 45 años es una excelente edad para poder proyectarse indudablemente y para poder desarrollar todo lo que he aprendido, porque todos hemos tenido errores, nos hemos equivocado, producto de la juventud, del ímpetu, pero vamos avanzando, avanzando en la etapa de la vida y eso, como una analogía, lo hacemos en la radio. Estamos en una excelente edad, estamos, como diría bien, en un programa, en un muy buen momento como Radio Ancoa. Agradecerles a todos, a todos los que escuchan Radio Ancoa, a todos y este es nuestro sello hay un esfuerzo detrás de la dirección de la radio de la gerencia de la señora Cecilia que, que hace un tremendo esfuerzo para poder mantener eh, este coloso, porque esta radio es un coloso hay que mantenerlo, no es fácil y ahí está la capacidad empresarial de gestión en los momentos difíciles que se viven de la señora Cecilia que ha sido importante así que eso queríamos compartir en nuestra editorial, el día después el día después del aniversario número 45 y que indudablemente vamos a con pasos seguros porque hay un buen panorama a pesar de todas las dificultades, esta edad nos permite seguir creciendo como radio y gracias a todos los que siempre apoyan a Radio Ancon en 95.7 y en toda su plataforma. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la Radio Ancoa son presentados por Optica Díaz, que es ver y verse bien. 8 con 20, está llamando Luchito, estoy al aire, Luchito es un auditor permanente de Radio Ancora, Luchito se estamos al aire, así que igual nos escucha él, un saludo para él. Y para todos ustedes, estamos con don Carlos Agurto, acá ya para comenzar nuestro programa. Martes 16 de agosto, hoy día saludamos a los Roque, es el día 228 del año, tenemos 8 grados de temperatura, chubascos, lluvia, vamos a tener una máxima de 16 en el día de hoy. Y nuestros amigos de Pernos Linares, como es habitual a esta hora, nos presentan la efeméride colocó los 648, el mejor y mayor surtido en Pernos, herramientas, tonillería, Pernos de rueda para vehículos, herramientas marca Force, Sate y Total. La mejor atención. Recuerden que Pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares uno solo. Este día tiene muchas, muchas fechas muy interesantes, fíjese En el año 1817 eh, se declaran abolidos todos los títulos de nobleza hereditaria y se prohíbe usar los títulos de nobleza. Ya estábamos como república, se había quedado todo lo que es la corona española. 1830, nace el historiador, historiador diplomático y educador Diego Barros Arana, quien escribió la historia general de Chile en 16 tomos. 1843, se prohibió ejercer la medicina sin licencia en todo el territorio nacional durante el gobierno de Manuel Bulnes Prieto. En el año 1906, gran terremoto en Valparaíso, donde hubo aproximadamente 2.000 muertos y 20.000 heridos, centenares de edificios en el suelo y numerosos incendios. Fue un terremoto terrible que afectó a Valparaíso y toda la zona central. En el año 1910, muere a los 62 años en la ciudad alemana de Bremen, el abogado y presidente de la República, Pedro Mon Mon. Con su salud quebrantada, solicitó permiso para viajar a Europa en busca de mejorar su salud, cosa que lamentablemente no sucedió. En el año 1922, la primera mujer que obtuvo un título profesional en Chile, en la Universidad Católica, fue Cecilia Pérez Matus, licenciada en Derecho. Era un logro importante, el derecho de la mujer de género, que todavía algunos quieren prohibir, pero mire, en el año 1922, recién, la primera mujer que obtuvo un título profesional fue Cecilia Pérez Matus como abogada. En el año 1931 muere Carmela Carvajal, viuda de Arturo Prat. Las efemérides en un día como hoy presentadas por Pernos Linares en Colocolo -Colo 648. Vamos con otros protagonistas, don Carlos, y seguimos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. personal calificado, una atención cercana a convenios con empresas e instituciones. MAIFE, el Lubricentro de Linares, ubicado en Esperanza 633, entre Lautaro y Yumbel. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad.
1: Bien, ya son las 8.31, nos acompaña Blascar Linares, para abrirse Polarizado, todo en Parabrisas, trabajo garantizado, estamos en Pacífico 606, Parabrisas, puertas, lunetas laterales, Polarizado Americano, certificado de lámina de seguridad, estamos en Pacífico 606, usted nos conoce, somos Blascar Linares, también nos acompaña... Panadería y panadería, tentaciones. Jumbel 579, en la mejor calidad de veridad, en tortas, pasteles, brazos de reina, los sabores que usted quiera. Todo en empanaditas y todos los días el rico pancito para usted. Tentaciones, estamos para servirle. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. Esperanza 3. le dejamos el vehículo como nuevo. Personal calificado, atención cercana. Maife, el Lubicentro de Linares. Vamos a ir a la pausa y eh, vamos a recordar que hoy día hay una reunión en la tercera división donde se va a hacer, se supone, el sorteo de la liguilla final que Linares ya está clasificado, perdió el día el día sábado, no jugó bien el equipo eh, eso provocó una molestia en el técnico, pero bueno, hay que superar la etapa Linares ya salió primero, ahora hay que pensar en el campeonato que viene, Linares clasificó junto con Ranco con Rengo y con Osorno y Osorno con el empate en Coronel el día domingo mandó a la tercera B a Lota Schwager. se fue a la tercera B Lota Chuaquer junto a la Pintana así que vamos a estar atentos porque hoy día es el sorteo de la liguilla final. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, la tanda de la radio, y ya continuamos.
3: hora
0: Las ocho y treinta y cuatro minutos. Casino Marina del Sol sortea un auto MGZS 0 kilómetro Lo que escuchaste Acelera con tus puntos y participa por un auto MGZS ¿Cómo? Solo juega en tus máquinas y mesas favoritas usando tu tarjeta MDS Canjea tus cupones y listo Puede ser el afortunado ganador del MGZS 0 kilómetro El sorteo se realizará el viernes 2 de septiembre Bases en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos, pura entretención.
4: El nuevo crédito de banco Estado Siembra por Chile es parte de las medidas del programa Siembra por Chile del Ministerio de Agricultura. Este crédito entrega un financiamiento especial para capital de trabajo, fertilizantes e insumos, con una tasa mega preferencial y garantía Fogape. Asimismo, el nuevo convenio banco Estado CNR permite que agricultores beneficiados por la ley de riego puedan ejecutar su proyecto con el apoyo financiero que necesitan. Infórmate de todas las iniciativas y de cómo acceder a los beneficios en siembraporchile.minagri.gov.cl. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
3: En este plebiscito votar es obligatorio. Si el domingo 4 de septiembre tienes que trabajar, por ley tu empleador debe autorizarte para ir a votar y podrás ausentarte hasta por dos horas. No olvides que ninguna autoridad o empleador podrá exigirte realizar labores que te impidan ir a sufragar. Además, si no votas, podrás ser sancionado por el juzgado de policía local con una multa. Y recuerda, para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Revísalos en CERVEL.cl o llama al 600-6000-166 porque tú decides. Vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
0: Estimado linarense, la municipalidad de Linares le alerta sobre la existencia de una red de estafadores que ofrecen licencias de conducir y permisos de circulación falsos, por lo que le recomienda, antes de comprar un automóvil, acudir hasta la dirección de tránsito y solicitar información relativa a la vida del vehículo. No crea en cuentos del tío, ni en llamadas telefónicas sospechosas, evite infringir la ley y ser estafado. La única forma de adquirir una licencia de conducir o permiso de circulación es de forma presencial en la dirección de tránsito de su municipalidad. Solo así estará evitando cometer un delito. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas. La Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, presenta La Historia de Chile. La historia de los 100 años de la radio.
1: La primera gran emoción que yo viví fuera de Chile es llegar a España y el primer año me dicen tienes que ir al auditorio esta noche porque se entregan los premios Sondas. Y nombran a varios señores y de repente dicen, el mejor locutor de España, Raúl Matas.
0: Para usar un micrófono no necesitas una buena voz, necesitas magia. Hola, soy Leo Caprile y te contaré de la magia de Raúl Matas. Nacido en la región de Los Ríos, inició su carrera a los 14 años en Radio Baquedano de Valdivia. Don Raúl estudió Derecho, pero fue el periodismo el camino escogido. Radio Cooperativa Vitalicia lo contrata, pero su consagración es en otra emisora. En 1946, Raúl Matas llega a Radio Minería y crea el programa. Discomanía, primer programa exportado de la radio chilena, pues llegó a España, Uruguay, Perú, Argentina y Estados Unidos. Tanto era el éxito de Don Raúl que fue a hacer radio a España en el año 1958 y retornó a Chile en 1976. En el año 1999 recibe el premio Ondas, siendo reconocido como una de las diez voces más importantes de habla hispana. Su última vez frente a un micrófono fue en Radio Oasis presentando un programa de recuerdos. Raúl Matas nos dejó el 31 de diciembre de 2004. Celebra con nosotros en archi.cl o en nuestras redes sociales arroba somos archi. Los 100 años de la radio son una presentación de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi. Radio
2: Ancoa Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado.
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio en No nos separan 20 minutos de las 9 de la mañana de este día, martes 16 de agosto. Nos acompañan pernos linares, colocó los seis cuatro mejor y mayor surtido en pernos herramienta para usted. Recuerda que en hay muchas, pero pernos linares uno solo, Blascar Linares, parabrisas y polarizado, todo en parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606 seis, polarizados americano, certificado lámina de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisa. Usted nos conoce, somos Blascar Linares, estamos en Pacífico seiscientos 6 Panadería y tentaciones. y quinientos La mejor calidad de variedad en tortas, pasteles, brazo de reina, el pancito todos los días, y amplia variedad en empanadas. Tentaciones, estamos para servirle. Y Luis Centro Maife también nos acompaña, todo en cambio de aceite, esperanza aceite tres, le dejamos su vehículo como nuevo. Bueno, como es habitual en el segundo bloque, los días martes hablamos de salud con los profesionales y las profesionales del departamento de salud. Y hoy día tenemos un tema muy importante que tiene que ser eh, vigente, actualizado, pero que la verdad es que a veces... No pasa eso, eh, estamos preocupados por el tema de la pandemia, del COVID que sigue, pero ha habido un relajamiento en relación al tema de las vacunas. ¿Qué pasa con las vacunas? Estamos viendo a nivel nacional información que cerca de 3 millones de chilenos son los resacados que todavía no se colocan las vacunas de acuerdo a la calendarización. ¿Qué pasa en nuestra ciudad Linares? ¿Cómo va eso? Acá tenemos a dos enfermeras, dos profesionales que nos van a hablar de esto Ellas están trabajando en el vacunatorio también del gimnasio Ignacio Carrera Pinto, a Nicole Palma. ¿Cómo está, Nicole? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
1: Y también a Cecilia Parada. ¿Cómo está, Cecilia?
3: Hola, bien, usted? ¿Cómo
1: está? Bien, bueno, estamos en este tema. Queremos preguntarle a ambas, eh, ¿cómo está el tema de la vacunación? ¿Cómo está Linares? ¿Ah, ¿Tenemos rezagado Linares? ¿Por qué no nos cuenta?
4: Por supuesto, actualmente nos encontramos eh, que desde a principio de año hasta ahora ha caído en picada la, la vacunación. No tanto en adultos, sino que también en niños, que es lo, por lo que estamos hoy día acá. Perfecto. Los niños son los que les falta sus su dosis de refuerzo y que ya por la fecha en la que se pusieron su esquema primario, ya es la primera y la segunda dosis, les falta la tercera, para así tener los anticuerpos
3: necesarios para combatir el virus.
1: Bueno, en los adultos, Nicole, ¿tenemos igual rezagados?
3: Sí, por supuesto, en los adultos también hay varias personas que ya les debería, bueno, ya les corresponde su cuarta dosis y aún no se han acercado al gimnasio municipal para realizar la vacunación. Lo hemos visto a través de las semanas, eh, hay una disminución que la verdad es notoria. Eh, antes, por supuesto, concurría bastante gente. Justamente coincide con el periodo en donde se... Se, se termina cierto su pase de movilidad o se inhabilita, ahí es donde hay más, más preocupación, pero no debería ser esa la la causa principal, digamos, la causa principal de que ellos concurran al gimnasio a vacunarse es la preocupación por su salud hoy vemos que hay un relajo, cierto la población sale, no usa mascarilla, no existen ya eh, nuevamente los cuidados, lavado de manos, mascarilla, distancia social hay un relajo justamente que va con ese tema de el pase de movilidad por eso nosotros venimos hoy día a hacer un llamado, cierto, a la población que se acerque, estamos ahí un equipo, la verdad bien amplio para vacunarlo, no hay que esperar, no hay que hacer fila, es llegar y vacunarse, así que esa es la invitación que nosotros venimos a hacer guía con mi colega.
1: Bueno, así es pues, eh, Cecilia, es importante eh, lo que decía Nicole, ha eh, aumentado, llega la aumentada de cantidad de personas a vacunarse cuando se empiezan a exigir eh, la, el pase <risa> de movilidad, Exacto. sobre todo en los jóvenes uh -huh.
4: sobre todo, el, eh, eh, es que es relativo, ah, hay yeah. procesos generalmente yo diría que la edad que, que menos va es como de 30 a 50 es como yeah. esa población que falta, uh -huh. porque los jóvenes han sido responsables, sobre todo los que están entre eh, los 17 y 30 han sido responsables en sus su dosis de refuerzo Qué bueno. eh, El tema es que nosotros que estamos todos los días y llevamos más de un año en el gimnasio Uno se va dando cuenta, disminuyen las vacunas Pero aumenta la fila del PCR Entonces eso igual debería darnos una idea De, de que las vacunas sí son efectivas sí es necesario que las tengamos y por eso estamos acá y creemos que eh, no tan solo es eh, que las personas se relajaron, sino que, eh, que nosotros tampoco se, no, tampoco se está entregando la información a la gente, porque la gente hay que entregarle la información y es por eso que nosotros estamos aquí hoy día. Para que nadie se quede sin la información necesaria para tener su dosis de refuerzo, ya sea la primer refuerzo, segundo refuerzo, para eso estamos acá, para invitarlos y para informarles. Que es lo que yo creo que eso, si la gente no va a nosotros, nosotros los vamos a salir a buscar.
1: Porque de que
3: quedan protegidos, quedan protegidos.
1: Como debe ser, pero ¿ustedes atienden de qué hora a qué hora?
3: Bueno, el horario del gimnasio municipal en que atendemos es de 9 de la mañana a 3 y media de la tarde, de lunes a viernes, en horario yeah. continuado ya, Así es que invitamos que vayan, por supuesto. La hora es la verdad, en ningún momento del día estamos como llenos, que tengan que hacer fila. Es la verdad bastante expedito. Uh -huh. Así es que pueden acercarse en cualquier horario, sin problema. Eh, y van a recibir su vacunación completa. También estamos eh, con influenza. También Seguimos con la campaña de la influenza, por supuesto. Y quien quiera recibirla será bienvenido.
1: Sí, y yo me he vacunado hoy también y la verdad que bastante expedito. Uh -huh. y no hay que de repente la gente tiene miedo. Ah, hay que hacer esto, que pasa con sí. este papel, este la... papel hacer una fila, uh -huh. ¿no? Es todo bien claro, pedito sí. ahí el, el trabajo, ¿cierto? que hacen ustedes? Destacar lo que hacen ustedes también, porque pucha, queda da pena yo fui a hacer otra nota ahí, y como la once y media, doce, y no había nadie. Pues. Exacto. Y ese, era como pena, ver <risa> un tremendo y ustedes ahí esperando que llegara la gente.
4: Esperando, si ¿no? estamos ansiosos, <risa> nos peleamos. Claro.
1: Nos llegue? peleamos
3: sí, lo... Sí. Vale.
4: Lo único sí pedirle Consilante. a la gente que, para que eh, no vaya a perder el tiempo a veces, que eso es lo que, lo que molesta, es uh -huh. revisar los calendarios, que sí. están disponible en todas partes, en la página vacunas.minsal.cl podemos encontrar todos los calendarios y no solo la fecha de los calendarios sino que también algo que yo creo que es importante que la gente vaya informada a vacunarse porque uh -huh. muchas personas eh, se dejan llevar por más que nada por el celular, la información que encuentran en el celular, pero el ministerio ahora tiene toda la información desde que comenzó la campaña de vacunación hasta ahora, hay mucha información técnica y, y fácil de, de entender para todos nosotros entonces esa es la invitación, que se informen y, y vayan a vacunarse informados eh, creyendo en la efectividad de las vacunas porque ya está comprobado y hay diversos estudios que avalan la sí. importancia de la vacunación
1: Vamos a sí. ir con eso con ustedes como profesional. Quería hacer una consulta ahí porque el otro día cuando me fui a vacunar yo había un, fui con una persona, un amigo que se iba a vacunar la tercera dosis, no me acuerdo, ¿Sí? la cuarta, y resulta que le ofrecieron ahí vacunarse contra la influenza, uh -huh. pero él tuvo miedo, dijo pucha, vengo después mejor, primero uh -huh. me aplico eh, la, la dosis de refuerzo uh -huh. y después la, la influenza. ¿no es na, nada de daño que le apliquen al tiro la influenza y la cuarta dosis? No,
3: por supuesto, eso también, como le decía mi colega, estaba al lado con estudios se puede coadministrar dos vacunas incluso tres vacunas sí. ya eh, lo que sí va en bracitos diferente eso siempre le explicamos a la población no es que sea porque es justo de nosotros eh, aplicarle en el brazo izquierdo influenza, brazo, brazo derecho la vacuna contra el COVID, sino es algo que se, se está administrando a nivel nacional justamente por si hay alguna reacción adversa, que más que nada y para que no se preocupe la, la población no es que vaya a causarles algún efecto sistémico, es más que nada para observar si hay alguna reacción cutánea que se pueda notificar por eso van bracitos diferentes, pero no hay ningún problema en que se coadministren, insisto, como decía mi colega, hay estudios, hay ciertos diferentes estudios clínicos que están disponibles en el Minsal para que ellos lean eh, y vayan informados que eso es lo principal, eso es lo que hacemos también un llamado a que se informen y que no se dejen llevar por cosas que salen en Facebook, Instagram, que muchas veces son información falsa, que por gusto mucha gente hace Claro. Solamente para eh, hacer valer su opinión, que son generalmente la población antivacunas. Y importante son, no también porque,
1: eso. por ejemplo, se si le hace a las personas cuando nos vamos a vacunar, nos dan como una pequeña charla, uh -huh. porque no todos los organismos sí. obviamente son iguales, y en relación a las reacciones, uh -huh. ¿ah? eh, sí. porque la gente se asusta, pero si alguien tiene alguna reacción, como lo dicen ahí, es, es parte de un proceso normal, ¿cierto? Exacto,
4: o sea, es, eh, la coadministración para que la gente sepa el por qué se decidió coadministrar, primero que todo porque es seguro. Son vacunas inactivas que no van a generar ninguna reacción eh, distinta a ponerse una. Ya sea dos o tres, va a ser las mismas reacciones. Puede que se intensifiquen sí algunas manifestaciones, pero más que eso, nada. ¿Y por qué se hizo esto? Por la sobreinfección que estaba ocurriendo. O sea, personas que se contagiaban de influenza y se contagiaban de COVID. Entonces, con eso, reduce entre cuatro a seis veces más la posibilidad de morir. Entonces, por eso se toman esas decisiones. Uh -huh. ¿Y por qué? Para aprovechar, porque... Eh, es por tiempo, o sea, si, si pensamos la, mucha de la gente que se va a vacunar trabaja, y qué mejor que ponerse dos vacunas en vez claro, de una
1: claro uh -huh. eh, también lo otro es que, por ejemplo a nosotros nos colocaban primero la Sinovac uh -huh. y después las 12 refuerzas eran otro tipo de vacunas, uh -huh. por ejemplo la Pfizer en el caso de uno, eso también no es, no es inconveniente porque la gente dice, chuta, me pusieron de uno en Sinovac y después de otra más ¿y cómo?
4: ya, a ver, partamos eh, desde com la, las vacunas que se han ido puestas han sido a medida de que van llegando al país Primero todos partimos con Sinovac, o Coronavac, que es el nombre de la vacuna. Eh, posterior a eso, llegó la vacuna Pfizer. Yo creo que la gente siempre tiene miedo a algo nuevo. Ya Cuando comenzó la Pfizer, muchos tenían miedo. ¿Por qué? Porque dolía un poco más el brazo, pero está dentro de las reacciones esperadas. Después de eso, ahora llegó la vacuna moderna, que esa vacuna está en este momento, al igual que la Pfizer, para refuerzos. ¿Ya? Y en casos excepcionales Ya sea una persona que haya eh, tenido Una alergia severa Un choque anafiláctico eh, Se puede poner Sinovac ¿Ya? Y, y también yo creo que Lo que falta información es que es por edades Todo parte por edades Y por los estudios que se han hecho Por ejemplo, los niños de 3 y 4 años Tienen su primera y segunda dosis De vacuna Sinovac Y la tercera dosis igual es con vacuna Sinovac Por los estudios que hay hasta el momento A nivel nacional ya Desde los 5 a los 11 años existe otra vacuna Que es la vacuna Pfizer pediátrica Que a diferencia de la Pfizer adulto Es una vacuna que tiene menos porcentaje de ARN mensajero ya, Y desde, que eso, desde los 5 a los 11 años también ellos recibieron primera y segunda dosis de Sinovac Pero les va a tocar como tercera o cuarta vacuna Pfizer pediátrica Y actualmente para los mayores de 18 años va a ser relativo Si tenemos vacuna Pfizer adulto o tenemos vacuna moderna entonces eso va a depender de el, los cargamentos que vayan llegando a nuestro país y cómo se van distribuyendo esto a nivel país.
1: Perfecto, está claro, ahí comenzamos con la enfermera Cecilia Verdad y Nicole Palma del Departamento de Salud. Eh ¿Está esto justamente, Nicole, comprobado la efectividad de las vacunas, cierto? Sí, Porque por obviamente hubo mucho fake news y gente que no se ha querido vacunar, uh -huh. hay gente que no quiere vacunarse, pero de acuerdo a todo esto uh -huh. es importante la vacuna y sí. está comprobado.
3: Sí, están comprobados y como decíamos anteriormente, están esos estudios donde se hacen eh, ciertos estudios clínicos en personas y se demostró la efectividad de las vacunas. Ahora hay bien un concepto que la población a veces eh, malentiende, ¿cierto? De qué es una vacuna o para qué sirve. Muchas veces pensamos que una vacuna eh, va, nos va a permitir estar sano y no infectarnos de ninguna enfermedad pero lo que hacen las vacunas es reducir la mortalidad, la incidencia de entrar en una unidad de paciente crítico o de morir ya no nos va a proteger 100% de la enfermedad Pero qué hago yo protegiéndome No voy a caer grave en una cama UCI, ah. No voy a ocupar una cama Así que a lo mejor va a ocupar otra persona Que por ese motivo no se puede vacunar Y que él quiere vacunarse Porque es estas personas que no pueden vacunarse Porque no, no uno Pueden hacer choque anafiláctico a la vacuna Pueden tener alguna enfermedad que no les permita vacunarse ¿cierto? Entonces estamos protegiendo También a esa población ya así es que sí, están eh, están comprobadas su efectividad y la verdad es que por ejemplo con la vacuna que estamos en estos momentos que es con eh, estábamos con Moderna ahora se nos acabó y seguimos con Pfizer cierto la efectividad llega llegado a un 95% de disminuir la mortalidad y la incidencia de UCI, así que es bastante alta
1: Sí, está comprobado porque que esa historia tenemos mala memoria lo que pasó cuando llegó esta enfermedad, este virus que era poco conocido entre todos y la cantidad de personas que están en los hospitales que fallecían y no habían vacunas Exacto. entonces ahora con las vacunas eh, hay una persona que se contagia y hace como una cuarentena en la casa con un resfriado, sí, y después ya está bien uh -huh. porque se ha puesto la vacuna entonces eso muestra absolutamente la efectividad de ella quería preguntarle también a usted, Cecilia, en relación a los niños porque la gente cree que ya los niños con una vacuna está bien porque primero empezaron a vacunarse los mayores, los adultos 18 hacia adelante, ¿cierto? después los niños tenían que vacunarse y ahí también ellos necesitan las cuatro vacunas, las cuatro Exacto. dosis
4: es que todo ha sido un proceso y a, a medida de, por ejemplo, los primeros que partimos siempre son los enfermos crónicos, el personal de salud. Claro. Después de eso la población general. Y ahora ya nos encontramos, inclusive, de acuerdo al calendario, niños mayores de 6 años ya pueden recibir su cuarta dosis. ¿Por qué? Porque lo requieren. Lo requieren por qué? porque ya cumplieron el plazo desde eh, de, de, de la segunda a la tercera. De 8 de semanas, perdón, y de la tercera a la cuarta de 5 eh, meses. Entonces eso, más que la edad, ahora tenemos que ver eh, la última fecha en que nos vacunamos. Eso va a ser lo primordial.
1: Ya, ¿y, y cómo toman lo, lo, los papás eso? Las mamitas con los niños, de repente, los niños, con tantas vacunas, niños, o, o han colaborado también, porque la, la, aquí la, no los niños, son los padres, la Exacto. mamá y los papás fundamental sí. en esto. Es
4: que tenemos que pensar que eh, yo creo que es frágil la memoria, porque si uno va y, y va a un consultorio, ve que los niños de no sé, de un mes, dos meses, se ponen muchas vacunas eh, en un solo momento. Yo creo que igual la población ahora quiere informarse, yo creo. esa es la palabra quiere informarse, quiere saber lo que la vacuna que se, con la que se está inoculando a su hijo y eso igual es importante, claro. porque nos estamos estamos dejando esa actitud pas, como paciente, ahora nos estamos empoderando más y eso igual es bueno y por eso nosotros ten, eh, vin, venimos a estas instancias para entregarle la información a, la, a los papás uh -huh. en este caso, para que ellos informados acepten la vacuna, Exacto. porque qué mejor dejar de ser paciente y, y ser una persona activa en su salud. Yo creo que esa es la clave de la atención primaria. Queremos gente que esté activa con, con todo, con prevenir, llegar a un hospital.
1: Sí, va a ser la, la, que la sí. salud de, de primaria, educación, prevención. Sí. Eh, pero hay hartos niños que eh, están rezagados. En el sí, hay
3: bastantes niños rezagados. Es por eso que eh, como equipo de vacunación eh, nos preocupamos mucho por la situación eh, y hemos decidido hacer una campaña de rescate yeah. de no vacunados, de rezagado como usted dice eh, acercándonos a todos los establecimientos de salud de nuestra comuna para ir por esos niños que aún no han recibido su, su dosis de refuerzo nosotros entendemos que hay diferentes eh, situaciones, papás que trabajan, niños que obviamente van al colegio y no quieren que falten, entonces nosotros nos queremos acercar a esos niños, a esos padres que quieren eh, que sus hijos reciban su dosis de refuerzo eh, partimos la semana pasada, cierto, con la Escuela España, donde previo a, a nosotros asistir a la vacunación en esos colegios, hacemos llegar un consentimiento ¿cierto? un formulario donde se informa al papá la vacuna que va a recibir la, la, los efectos secundarios que podrían tener los niños cierto y ellos tienen que aceptar o rechazar dicha vacuna nosotros les pedimos en esta oportunidad compromiso vamos sí. a ir a todos los colegios pero nosotros necesitamos que nos hagan lle llegar esos consentimientos, aceptando o rechazando pero para nosotros tener una idea más o menos de, eh, de cuántos niños ¿cierto? están vacunados y cuántos niños nos faltan y eso es lo que también queremos nosotros eh, informarle a la comunidad. Eh, que vamos a ir a sus colegios Así es que papá, si ustedes reciben algún consentimiento Algún formulario, revísenlo Léanlo con calma, investiguen Y con toda esa información Ustedes acepten o rechacen la vacuna Para nosotros poder ir, cierto Por esos niños que sí van a, a recibir Su dosis de refuerzo o la dosis que les falten En realidad llevamos todas las vacunas Que nosotros tenemos en stock eh, Disponible en estos momentos Para aquellos que quieran recibir la dosis faltante
1: muy bien, pues entonces finalmente Cecilia se un llamado, que vayan, están disponibles ustedes, ¿Lo están esperando, y para que lleguen estamos a, a, a ansiosos.
3: A... Los estamos esperando
4: ya sea en los colegios, como hoy día que se va a la Escuela San Miguel y al Colegio Héctor Pinochet,
1: ah, ya. que uh -huh. los
4: vamos a estar buscando para vacunarlos, porque es lo más importante en este momento, sobre todo a los niños, y si los papás tienen alguna duda, alguna pregunta, nosotros igual tenemos un número de teléfono, uh -huh. que ¿Ya? es el 95858, 7444, donde pueden hacer cualquier tipo de consulta. Y no sé si, por ejemplo, existe algún niño que tenga dificultades para movilizarse, que se necesite de la casa, también lo podemos hacer. Uh -huh. Y eso no solo para los niños, sino que también para los adultos. En ese número pueden hacernos todas las consultas para nosotros acercarnos más a la comunidad.
1: Bueno, le queremos agradecer a Cecilia justamente, eh, Parada, y a Nicole Palma, porque las vemos muy empoderadas, con entusiasmo, nos gusta que querer hacer la pega para que vayan, ¿eh? para buscar, si no vienen acá, los vamos a ir a buscar nosotros. Así que no hay, no hay ningún problema, así que, gracias, y bueno, agradecerle porque necesitamos esta información, este medio para eso, y vamos a seguir insistiendo en eso, así que, gracias, Nicolás.
3: Muchas gracias, un saludo a toda la gente que nos está escuchando, y que por favor se acerquen a nosotros de alguna manera, si no, nosotros les vamos a ir a buscar.
1: <risa> gracias a Cecilia.
4: Muchas gracias, y eso, la invitación queda abierta para toda la comunidad y que si quiere informarse más y necesita ayuda para tomar una decisión informada que estamos disponibles. Si sí, no sea pueden en el, llamarnos sí en el gimnasio municipal o en la página vacunas.minsal.cl
1: Perfecto, ahí, ya saben ya, ajá, lo van a ir a buscar si no van a las vacunas, porque es súper necesario. Son súper buena onda las dos, así que no hay problema. Nos vamos, nos despedimos, ya viene agenda informativa, departamento de prensa de Radio Ancoa. Eh, nos acompañó Manuel de Patelidad de Tentaciones, en 579, nos acompañó también el 9, en Esperanza de T3, nuestros buenos amigos de Pernos Linares, colocó -Colo 648 y Blascal Linares para el polarizado en Pacífico 606. Nosotros, si Dios así lo dispone, junto a don Carlos vuelta a la coordinación, nos reconcharemos mañana. Que pasen bien. La voz
3: de las personas
0: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto. Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a Minuto. Gracias por su atención. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Ancoa de Linares.